0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast del Club del Inversor y un episodio de ese tipo donde tenemos, este, yo iba a decir un entrevistado, pero no es un entrevistado, sino que son varios entrevistados, así que Creo que es la primera vez que hay tantos entrevistados en un episodio de, del podcast, así que va a ser un desafío, vamos a, tra a tratar de, de ordenarnos. Eh, hoy tenemos varios invitados que pertenecen todos a un mismo proyecto. Eh, es, un, es un episodio donde vamos a hablar de un proyecto educativo que ojalá este, en el futuro pueda seguir creciendo. Está en sus inicios este, totales. Eh, pero bueno para, para comenzar un poco este, a entender quiénes son quiénes están detrás de estos proyectos este proyecto llega a través de un socio del club eh, vamos a, a primero a pedir que como siempre este, comenzamos estas entrevistas que se presenten y que nos cuenten un poco quiénes son eh, y qué hacen antes de empezar a hablar de, de este proyecto así que voy a tratar de ordenarlos eh, arranco por Rodrigo, eh, comentame Rodrigo quién sos, qué haces, eh, Y después seguimos por los demás integrantes y después ya vamos a hablar de a poquito de, de estos proyectos Pero nada, contame Rodrigo, comenzamos contigo
1: Bueno, primero que nada gracias Nico por la invitación eh, Mi nombre es Rodrigo Delfino, eh, soy socio de club, como dijiste Y bueno eh, para contar un poco de mí, eh, yo tengo 12 años de experiencia laboral en el ámbito financiero. Eh, soy egresado de la ORT, la UDE. Eh, hoy en día trabajo con una empresa de desarrollo llamada Arcanix, que desarrollamos software básicamente. Y bueno, soy uno de los fundadores del de primer Exchange cripto eh, acá en Uruguay, que se llama Amicrypto. Eh, Manejo una comunidad junto a ellos dos eh, en Telegram de unos 200 integrantes aproximadamente. Y bueno, eso es un poco la, eh. la introducción.
0: Espectacular. Bueno, hablale del club. <ríe> bueno, eh, sigo entonces con los diferentes eh, invitados de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, tenemos también a Seba por ahí.
2: Hola, Nico. ¿Todo bien? este Bueno, sí. Eh, primero que nada agradecerte a vos y, y al Club Inversor por por la oportunidad de, de estar con ustedes. Este, bueno, eh, yo soy Sebastián David, este, soy, soy químico, y, y bueno, mi padre de, de Sofía y Valentina, que son las que un poco me, me, me han impulsado a, 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 este nuevo, a este nuevo rubro, que es la, la educación. Este, iniciamos... Eh, en, en el proyecto de Escuelita Bitcoin eh, iniciamos este, eh, en, en la parte que, que tiene que ver con las escuelas, yendo a las escuelas de a la, a la escuela de ellas y haciendo talleres de psicoquímica y bueno, después sumamos el de, el de, el de finanzas y, y bueno, viene un poco por ahí la la, la motivación en este en este aspecto.
0: Bien. Eh, y sigo con el otro integrante ahora ya antes de comenzar a hablar un poco de este proyecto que es eh, Ernesto, así que Ernesto, adelante
3: Hola Nico, bueno también reitero la, el agradecimiento por el espacio este, bueno yo soy eh, Bitcoiner, este, cuando empecé a atender Bitcoin me, me, me apasioné y le dediqué, le dediqué horas de, de estudio y a, a su vez que iba entendiendo más más me, más me iba colgando este, también estoy convencido como ellos del, del tema de la educación porque nos parece que este, Bitcoin es una cosa buena para, para la humanidad y, y queremos que la, que la gente lo entienda y nos queremos dedicar a, a full a la, a la educación este, por, por eso es este, pro, este proyecto y y siempre estuve relacionado con, con muchas cosas sociales. He este, estado en, en el Amazonas, con, con, con gente de lugar, locales. con de, Siempre de, de dinero del campo, con los, con los viejitos. Siempre haciendo cosas así porque es lo, es lo que me motiva. Y encontré en Bitcoin una herramienta para lo mismo: para, para ayudar a, a la gente a desarrollarse. Y uno mismo también, ¿no? Porque te cambia la mentalidad.
0: Bien, bien. Eh... Vamos, vamos a ordenar cronológicamente los hechos, todo comenzó en realidad en un grupo de Telera. no sé si vos Rodrigo fue el que hiciste el, el grupo ¿Cómo, cómo, cómo? contame un poco de, de, ese, de, ese, de esa comunidad que construyeron este, cómo fue que comenzó No,
1: en, en realidad el, el grupo era un grupo bastante grande, como 800, 900 personas eh, que trataba sobre las criptomonedas eh, los tres éramos eh, integrantes eh, Creo que No sé si lleva en algún momento lleva, de Tengo la duda ahora Él lo, lo saca Pero eh, Era un grupo tan grande Y como toda cosa nueva que era Las criptomonedas y después vino El despegue y se empezó a ser muy conocido y, y muchas cosas Se metía gente de No del todo buena eh, Muchos estafadores eh, Mucha cosa y ahí sí, Seba eh, tomó la iniciativa de como de hacer un, un subgrupo de ese grupo o invitar a personas que ya conocíamos eh, y, o gente referenciada en la cual ahí creábamos un, un grupo nuevo, eh, mucho más chico, más sano y con algunas medidas de, de seguridad que, que, que implementó Seba. Le, les hacemos alguna videollamada, y, y alguna preguntita, alguna cosa. Eh, y bueno, ahí fue que creamos grupo. Eh, ese más pequeño, digamos, el otro grupo lo, lo tenemos quizás eh, un poco abandonado en realidad. Sobre Bien. todo por, por esta gente que te dio.
0: Bien. Y allí, allí se empezaron, digamos, allí se conocieron y, y, y se les ocurrió. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que surgió la idea? De, me imagino que Seba, lo que costaba reciente de, de ir a, a, a las escuelas. O, este proyecto, como ya lo, lo anticipaste tú, Seba. Se llama Escuelita Bitcoin, ¿no? Eh, y contame si querés Cómo fue que comenzó O sea, vos, vos fuiste a las escuelas de tus nenas y...
2: Sí, el, el, el nombre El proyecto eh, surgió un poco El nombre lo, lo, lo ideó Ernesto Que él estaba haciendo charlas eh, Para adultos eh, y, 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 y bueno, se le ocurrió el nombre Que es genial Y que aparte este, yo estaba haciendo cosas con, con las escuelas Entonces como que eh, Meternos bajo el paraguas de, 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 de escuelita Bitcoin cuadraba impecable Porque este, o sea, era realmente estábamos yéndose a las escuelas este, Pero bueno, eh, ya te digo, Ernesto estaba, estaba dando charlas para adultos El Rodri eh, más con un perfil empresarial, asesorando a, a empresas o, o a comercios Y a gente, a usuarios, eh, el tema del uso de las cripto y bueno, yo estaba con, con el tema de la enseñanza de niños, este, y, y así fue que como vimos eh, na, un complemento natural, digamos, lo vimos como que nos complementábamos esas tres patas este, que cada uno había, había emprendido. Y, y bueno, fue así que nos juntamos, los tres motivados por, por, por la educación. Eh, y bueno, fue así que, que, que surge el proyecto.
0: Bien. Eh... Me surgen un montón, un montón de, de, de preguntas. Eh, arranco, eh, primero, ustedes van a las escuelas a dar charlas de, de, de Bitcoin o de, de, de todo esto, ¿no? La, la, la primera pregunta que me surge, porque nosotros, digamos, como club, digamos, eh, también eh, es, una, es una cosa que, que no, nos gusta difundir, todo, todo esto desde la edad muy temprana, ¿no? Hay, hay como diversos formas de, de, de inculcar lo que es educación financiera a, a toda edad. Eh, pero la, la primera pregunta que me surge es, eh, ¿a las escuelas cómo le llegan? ¿Le llegan a través de, de digamos, de primaria o, o, o llegan a través de algunas maestras o, o digamos, en qué calidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que logran el contacto con las escuelas? Si lo hacen a nivel institucional o si lo hacen como eh, una iniciativa de alguna maestra? Contame un poco cómo, cómo es eso. Medio que también te lo pregunto pensando en nosotros,
2: ¿no? No, mirá, eh, pr primero que nada, eh, eh, corregirte, nosotros a los niños en, en las escuelas no les, no les enseñamos particularmente de Bitcoin. Si se nos se nombramos, nosotros les hacemos un taller este, en el cual tienen que, que administrar una huerta, eh, 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 le hacemos una charla introductoria hablando de, de qué es el dinero, de, de por qué tiene valor el dinero bueno, de lo que es el ahorro, de qué es la inversión, de que, la, de que diferencien lo que es un gasto con, con lo que es una inversión. Y, y dentro de la parte que, que hablamos de, de historia del dinero, ahí sí le, le, le nombramos a, a Bitcoin como, como, como la evolución natural de, de una tecnología, este, pero, pero no, no, les, no les hablamos específicamente de este, Bitcoin. Después en el taller, en, en el juego que hacemos en, en el taller, que, que los hacemos simular como que están administrando una huerta, ahí eh, este, formamos equipos y como que serían un nodo cada equipo y, y los niños van tomando decisiones, eh, ya sea que, que tengan que comprar eh, tomates o venderlos o, o las decisiones que vayan tomando las van dejando registradas en lo que sería una, una base de datos distribuida este, que podría ser una, una, una blockchain descentralizada iban tomando las decisiones en consenso Les explicamos lo que es consenso Bueno, hay que explicarles un montón de cosas Porque no saben lo que es consenso No saben lo que es administrar No saben a, un montón de
0: cosas La segunda pregunta que a la cual yo iba era Podés ser muy bueno explicando Pero sin duda que te es un desafío enorme Explicarle lo que es una blockchain o el bitcoin a un escolar
2: Claro O sea, sí La verdad que vos sabes que eh, eh, A mucha gente le, le, le llama la atención eso y, y, y en realidad, o sea, se da ah. bastante natural el, el, el proceso. Los niños entienden bastante. Lo, eh, nosotros les hacemos dibujar una blockchain. Eh, cada equipo dibuja una blockchain. O sea, cada equipo, cada nodo hace un dibujo, va tomando eh, la, las decisiones y van dibujando con, con el color que ellos eligen, ¿no? Las decisiones. Entonces, después al final, nosotros tenemos otra, otra blockchain, otra cadena de bloques con un color distinto, poner algún bloque con un color distinto. Entonces, eh, ahí eh, le decimos, bueno, y el color que viene, todos dicen rojo, rojo. Ah, no, pero yo tengo azul. Y ahí todos se dan cuenta de para qué sirve que todos tengan la base de datos distribuida. Entonces, digo, eh, como jugando, este, la verdad que se, se, se entiende bien, por lo menos los conceptos este, principales, ¿no? En cuanto a la, a la no necesidad de... De, de una tercera parte que te dé la confianza Sino que la confianza La da eh, la, la red O lo que sería la blockchain este, ah. y, y, y ya te digo Los niños este, lo, lo, lo entienden bien no,
0: Y la, la pregunta que te hacía anteriormente Era ¿Cómo, cómo le llegas a la escuela?
2: Ah, sí, bueno, eso a, tra a través de la comisión de padres este, Nosotros eh, a, eh, Primero nos contactamos este, Con, con con la escuela de mis hijas, como te decía, y después, eh, eh, por la comisión de padres, y ahí fuimos dando talleres, y después nos fuimos contactando con distintas maestras, y esa maestra nos pasa contacto de otra maestra, y le vamos haciendo la propuesta, y, y así.
0: Bien, o sea que en realidad es como que boca a boca, con diferentes instituciones educativas. Y no sé, me imagino, que no solo debe ser escuela, capaz que alguna, no sé, algún centro educativo, que no sean solo escuela, digamos, o...
2: Por ahora, por ahora hemos, ido, hemos ido solo a escuelas, este, en particular escuelas rurales, este, que son las que, las que tenemos más por, por acá a la vuelta, este, pero, pero sí, estamos abiertos eh, a, a, a concurrir a algún otro centro ejecutivo, liceo, lo que fuera.
0: Bien, eh, sigo pensando varias preguntas que se me ocurren, pero eh, hoy me comentaban, este, o comentabas tú también cuando empezamos a... A charlar sobre este tema de que también han ido a comercios, comercio. ¿no? Eh, eh, bueno, ahora te hago la otra pregunta. Primero, comentame si querés cómo es, o coméntenme si quieres, bueno, Rodrigo, Ernesto, cuál ha sido la experiencia hablando con comerciantes. Me imagino que está orientado a que el comerciante va a aceptar, cripto, o sea, fomentarlo a que acepte y contarle qué implica aceptar y, y cómo, cómo, cómo lo puede implementar.
3: Eh, sí, mira, lo de los comercios fue con, con comerciantes ya un poco afines, este, pero que no, no, no daban el salto de, de recibir bien directamente Bitcoin y, y la idea es a través de la Lightning Network que puedes hacer micropagos, este, eh, se puede comprar, puede gastar centésimos, este dar la facilidad de mostrarle a la, a la gente que puedes usar Bitcoin en cualquier comercio y desmitificar eso que tenés que tener plata para tener Bitcoin. En realidad puedes comprar un litro de leche con Bitcoin y te sale más barato que pagarlo con, con una tarjeta que te, que te come comisión al comercio. Entonces, lo que, que, el, el, la idea de los comercios es como naturalizar de, mirá, no hay misterio con Bitcoin, es, es fácil de usar y tenés un montón de comercios que se usan. Y así fue que fuimos a, a una peluquería. De un amigo afín, y armamos una wallet, y, este, y pagamos con Bitcoin, lo mismo con un supermercado en, en Las Piedras, lo mismo con un gimnasio de CrossFit en Barrio Sur, y, y el, lo que le tratamos de decir es si, cu ¿cuánto plata en Bitcoin te va a entrar por el comercio? Como mucho, el 1% de, de, de los que vengan a pagar va a ser con Bitcoin, como mucho. Entonces, nuestro consejo es, si no te mueve la aguja, si no necesitas venderlo para pagar los gastos, la luz, etc., que sea tu excusa para empezar a ahorrar en Bitcoin los pagos que recibes. Y eso es lo que tratamos de inculcar y que ellos se manejen este, y sean conscientes de, de que son sus fondos y que tomen las decisiones y que estamos para ayudarlos para cualquier cosa. Pero es eso, como demostrar que no hay misterio con Bitcoin y que cualquiera lo puede usar este, sin, sin, sin documentos, sin eh, formulario de trabajo, o sea, todos los desbancarizados del mundo y indocumentados pueden usar Bitcoin y no hay problema, es para eso.
0: Bien, les consulto sobre oh. ya el, el proyecto de Escuelita Bitcoin. Ustedes eh, lo han pensado como. Hasta ahora lo que me contaron es que van a los lugares a, a un poco evangelizar, llámese, sobre mm. estos temas, ¿no? Eh, Pensándolo en, en, en la escala del proyecto ¿Ustedes lo tienen pensado como Seguir bajo esa línea de ir a todos lados? ¿O que en algún momento se, esto No sé, desarrollar una especie de curso Y que la gente venga a ustedes No sé cómo, cómo lo ven hacia adelante Porque también me imagino que Si, si hacia adelante eh, si, si, Suman Cientos y cientos Comercios, centros educativos y demás En algún momento Hay que pensar de cómo solventar El, el proyecto, cuéntenme un poco si lo tienen pensado esa parte
1: bueno sí se va dando un poco naturalmente igual también aclararte de vuelta digo que, que en las escuelas no, no vamos específicamente a hablar de Bitcoin sino que les hacemos entender el, un poco de antemano el, el sistema financiero o prepararlo que creemos que hay muchas carencias hoy en día en, en la educación eh, en Uruguay por lo menos eh, hasta liceal, ¿no? Uno sale del liceo y capaz que no sabe lo que es un cheque, eh, cuenta la diferencia entre cuenta corriente, caja de ahorro, un montón de cosas. Entonces, nuestro objetivo principal en las escuelas, principalmente, es eso: es educar eh, sobre el ahorro, la inversión. Claro, eh, pero eh,
0: lo que yo me refería ahí, claro. Rodrigo, es que eh, de repente yo te doy, te consigo charlas en. Claro. No, por eso. O
1: sea, iba a eso, En
0: las escuelas rurales, en algún momento, ahí hay, hay que ver la estructura de costos, hay un montón, ¿no?
1: Iba a eso. Eh, eh, hoy en día, por ejemplo, imprimimos nuestro primer librito eh, para darle para llevarle a las escuelas y que se puedan llevar algo para sus casas también, eh, en base a apoyo de donaciones eh, de privados y, y también de, de gente anónima. Porque, bueno, eh, hemos conseguido, mediante algunas páginas eh, de crowdfunding, sobre todo de, de gente que se afina al Bitcoin, eh, sí, sí. bueno, transmitirle qué es lo que estamos haciendo y, y hemos recibido, por suerte, bastante apoyo eh, para eso. Y, bueno, es que por eso le podemos dar algún material y, y, y alguna cosa más. Y también la idea a futuro es bueno, poder seguir desarrollando material y poder seguir re eh, recaudando fondos para llegar a la mayor cantidad de, de escuelas posibles. Uh -huh. Y tenemos en la vuelta algún también alguna idea de, de realizar algún juego eh, para poder monetizar también de cierta manera y poder seguir eh, eh, llegando a, a las distintas escuelas. Digo, no, no es con fines de lucro, pero si sí tenemos que, que solventarlo... Pues, para poder llegar a lo, lo más lejos posible y, y también a veces eh, alguno tiene que dejar parte de su trabajo o no trabajar para esto, entonces recibir una especie de sueldo de, de las personas que estén dando estos talleres y todo son es uno de los propósitos y los objetivos también. De... Ahí.
0: Seba, Seba quería comentar algo.
2: Sí, con respecto a, 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 a poder masificar eh, un poco el, el proyecto... Este, como te decía Rodri, este, la, la idea, eh, o sea, hay, hay varias ideas. Una de esas es los libros que pueden ser, este, que, que dan cuenta historias de, de, de educación financiera. Entonces, eh, es una forma de, 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 de educar también. Después, también tenemos eh, en proyecto, caminando, la idea de hacer un juego, este, un juego digital para poder poner una cebalita eh, o algo así. Eh, que, que sea eh, educativo más allá de que sea lúdico, también de que, de que, de que eduque en educación financiera y bueno este, si el proyecto sigue, sigue creciendo también está la posibilidad de, de, de incorporar más talleristas en un futuro, ¿no? Por ahora somos nosotros tres este, porque bueno, los recursos no da para mucho este, de hecho lo, lo hacemos este, todo a pulmón este, pero, pero bueno, este, en, un momento, en algún momento quizá podamos incorporar algún tallerista más y sí llegar a alguna otra escuela.
0: O sea que mientras tú me comentabas esto, Seba, yo estaba buscando acá. Hay un juego, voy a, voy a aprovechar que, que este podcast escucha mucha gente, hay un juego que se llama Capuf. ¿Lo vieron alguna vez? búsquenlo porque también es, 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 es un proyecto apoyado por, por la Agencia Nacional de Desarrollo, por ANDE, es eh, sobre educación financiera para, para aprender y sobre todo para también eh, entender qué lleva qué tipo de cosas eh, implica el emprender. no eh, Básicamente, acá justo estaba en la página, y dice el videojuego Capuf, aprende y emprende, que enseña educación financiera ya se puede descargar gratuitamente en Play Store y App Store. Quienes jueguen asumirán el rol de una persona emprendedora que, a lo largo del juego, deberá tomar decisiones financieras con la finalidad de que su emprendimiento crezca. A medida que el videojuego avanza, se irán explicando conceptos financieros para cumplir con las tareas e ir alcanzando los objetivos fijados previamente. Yo este juego lo bajé, lo jugué un montón de veces, porque según las decisiones que tomes, te va a ir... Mejor o peor. Después llega un momento que si juegas 10 veces. Porque básicamente el objetivo es llegar. No me acuerdo a cuánto. Pero si pongamos que a un millón de pesos de caja. no Entonces una vez que llegar reinicia el juego. Eh, lo, lo, los invito a que tanto la audiencia que nos está escuchando como ustedes. Lo, lo, lo vean. Se llama Capuf. C-A-P-U-F. Lo pueden buscar en, en, en Play Store y demás. Y está bueno porque es un poco esto que... Eh, eh, tienen un poco la idea de esto que ustedes están planteando ¿no? Eh, es un proyecto apoyado Por Ande, así que ahí También a ustedes con el tema de la escuelita Bicol, eh, los invito también a, a tocar esas puertas, incubadoras Agencias de Desarrollo Agencia Nacional de Investigación e Innovación Son lugares donde se pueden encontrar fondos para, para proyectos de este estilo Y una cosa que me gustaría Remarcar, creo que hay un episodio Donde yo hablé específicamente del tema Que recaudar fondos y, y ganar dinero, nunca, nunca está mal. Y un proyecto, no quiere decir porque se enriquezca Rodrigo, Ernesto o Sebastián, sino de que un proyecto eh, que, busca, que busca como fin dar valor, siempre, siempre tiene que, a la larga, ser rentable. Si uno tiene un merendero donde le da de comer a los animales y vive pura y exclusivamente de las donaciones y atrás de ese proyecto creo que esto ya lo dije pero la dice se renueva como me dijeron varias veces eh, atrás de ese proyecto no hay un modelo de negocio, o sea que vive pura y exclusivamente de las donaciones ese proyecto está condenado a cerrar porque hay muy pocos proyectos, ustedes piensen qué proyectos en Uruguay viven pura y exclusivamente de, la, de las donaciones hay muy pocos está la Teletón, creo que la Pérez Crimini no hay muchos y, y la realidad es que si no hay un modelo de negocios que haga que esos fondos generen más fondos eh, y pueda seguir creciendo el proyecto, si no hay un, un digamos algo que, que genere una rentabilidad, los proyectos tienden a desaparecer. Eh, entonces, eh, generar un modelo de negocios que, 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 que logre que, que se generen fondos no es algo malo, sino es algo necesario para este proyecto que está ustedes para cualquiera, este, eh, porque al final del día, si yo tengo un merendero, te le doy de comer a cuatro perros y vivo de las donaciones, si no genero un modelo de negocio, no voy a poder darle de comer a 400 perros. Entonces, este, atrás de, de las cosas, digo, porque cuando vos empezás con un proyecto como el que tienen ustedes, y el día de mañana decís, no, porque en realidad el negocio está en vender el curso y vender el libro y demás, decís, ah, pero lo único que estás es para el negocio. Y es que si no construís un negocio, atrás de esto no creces. Si mañana, es la pregunta que yo le decía a Rodrigo, si vos mañana tenés 100 escuelas rurales y no tenés un modelo de negocio para llegar a, esa, a todos esos, eh, vas a tener que incrementar por 50 o por 100 las donaciones y eso en algún momento se, se finaliza, ¿no? Perdón que le hice toda esta perolata, pero me parece que le sirve un montón a toda la gente que está pensando en, en desarrollar proyectos que, que generen valor. Eh, otra cosa, así un poco también este, me comentan ustedes, ¿cómo tanto la gente que nos escucha como el Club Inversor, cómo, ¿cómo se puede apoyar o ayudarlo más allá de las donaciones? ¿Cómo la gente que nos está escuchando los puede ayudar?
1: Eh, bueno, eh, sobre todo con la, con la difusión y, y así como vos nos está dando una mano ahora, eh, bueno, con, con, con la difusión creo que, que, que ya es tremenda mano. Y después sí, con las donaciones. Y bueno, en realidad después, es como te dije, y bien dijiste, estuvo buenísimo eso que este Creo que es la parte más difícil, eh, en la que sea rentable 100%, y con la cual nos planteemos eh, realmente la situación de poder llegar a todas las escuelas del Uruguay con bueno, la mayor cantidad posible. Tenemos claro, y creo que hoy en día... No, no así como al principio quizás Tenemos claro que, que, que tenemos que hacer Un, un negocio y, y no tener miedo A, a vender ciertas cosas eh, a, Bueno, eso A, a tener la, la disponibilidad de, 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 de dinero Para hacer otras cosas La es idea pues, es esa, ¿no? como no eh. existe No enriquecerse pero sí que, que podamos vivir quizás El futuro del día de mañana Nosotros de esto, que, que nos encanta Y que nos gusta
0: bueno. es la realidad, Rodrigo, eh, ustedes tienen profesiones, cada uno de ustedes se dedica a diferentes cosas. Eh, si en el proyecto crece, eh, si este o cualquiera de los proyectos de los cuales estés... Me gusta mucho hablar de negocio me parece que le deja, le aporta un valor enorme cualquier persona que nos esté escuchando y vaya a desarrollar un negocio. Si en algún momento este, no, no se dedica, o sea, si en algún momento la cosa crece y no se dedica, hay dos caminos. En el momento que eh, creció exponencialmente y no se le dedica a tiempo, eh, los dos caminos son, en realidad hay un tercer camino que es tercializar todo, pero si no, los dos son, caminos son, o bajo la persiana y hasta acá llegamos, o me tiro el agua y me dedico. Eh, el Club Inversor pasó eso, el Club Inversor puede tener mucho de educativo y demás, pero eh, hoy, hoy es mi trabajo y es el trabajo de mi socio. Y, ¿Y por qué esto se tiene que convertir en un trabajo? Porque si, si no es un trabajo... Entonces, yo hoy comentaba antes de comenzar a grabar, dedico entre 8 y 10 horas de mi día, todos los días, a este proyecto. Si esto no es mi trabajo, eh, es muy difícil, este, si no lo tomás como un trabajo, es muy difícil luego seguir creciendo. En los proyectos están buenísimos cuando arrancan como hobby, hasta que dejan de ser un hobby, hay que tomarse las cosas en serio, y ahí, ahí es donde viene el famoso decisión, el quiebre de los dos caminos. Muchos proyectos en ese punto es donde terminan cerrando, este, y otros es donde terminan de despegar. Entonces, nada, otra cosa que me gustaría preguntarle es, ¿cómo la gente puede encontrar información? Si ustedes tienen alguna red, alguna web, o algún lado donde la gente puede encontrar información de esto.
1: Sí, tenemos un sitio web, que es escuelitabitcoin.org. Después tenemos la, la redes también en Instagram, Twitter, que es Escuelita Bitcoin. Y volviendo un poquito a la pregunta de antes, que me quedo medio colgado, también digo, eh, difundiendo y apoyando, ¿no? Eh, también un poco perder el miedo a, a hablar de ciertos temas, quizás a, a nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero eh, sobrinos chicos, y, y motivarlos a, a, a leer nuestro libro como ha sido otro, o, o nombraste vos ese juego, que no lo conozco, pero lo voy a bajar y, y lo vamos a estudiar próximamente. Eh, eso... Eh, difundiendo y apoyando, y sobre todo eh, perdiendo el miedo a, a ciertos temas eh, para hablar de, de a a nuestras próximas generaciones, ¿no? al futuro.
0: Sí, sí, sí. Eh, una cosa, usted tiene el desafío también que hoy estamos en el famoso invierno cripto, ¿Cómo, ¿Cómo ven para adelante esto? Eh, hay, hay ¿Sabes qué? Me ha pasado de hablar con la gente que, que le gusta mucho, que se apasiona con estos temas, esa gente a veces se enoja con la gente que entra a esto para especular, onda casino. No sé si son de ese tipo, ahora me contarán, pero mucha gente de esa, la gente que le gusta realmente el fin que tiene las criptomonedas, se enoja con las que, entra, con la que entran a este mundo mirándolo como un casino, porque básicamente agarran y entran a especular, bueno... Este, básicamente, fulanito invirtió, compró Bitcoin a 20, lo vendió en listo, esto es una timba a, a multiplicar. Ahí está levantando la mano Ernesto, <ríe> te toqué, te toqué, te toqué el corazón, Ernesto.
3: Sí, no, porque por eso mismo, en realidad, este bear market eh, para mí es lo mejor que puede pasar porque es donde hay que construir. Porque después, en el boom, somos todos criptolocos, bitcoiners, sí, estamos todos tirando cohetes. Pero en el bear market es cuando vos tenés el verdadero desafío y que para nosotros es el mejor momento para construir este, porque vos realmente estás explicando las bases. Y, y por eso nosotros nos dedicamos a Bitcoin. Porque entendemos que Bitcoin no es un tema de... Sí, puedes podés especular y comprar barato y vender caro. Está bien eso, pero lo puedes hacer con cualquier otra cosa, con petróleo, con dólar, euro, podés hacer un montón de cosas. Pero lo que nosotros entendemos es que Bitcoin es un sistema monetario disruptivo nuevo que da alternativas a la gente para, para ser soberano. Entonces es eso lo que queremos transmitir. Y que por las características de Bitcoin, que es finito, eh, deflacionario, no se puede confiscar, etcétera Eso va a hacer que naturalmente aumente su valor por sus características. Pero lo importante es la herramienta que te da vos de no tener que depender de los bancos eh, y poder mandar dinero por, por todas las fronteras. Entonces, justo, en realidad, nosotros que, que, por eso nos concentramos en Bitcoin. Para justo nosotros, teníamos un, una,
0: sea, un gran banco que iba a auspiciar este episodio, me parece. Bueno, <risa>
3: pues, no, pero, pero es eso, ¿no? Por, por eso nos enfocamos en Bitcoin y decidimos no, no hablar de otros proyectos, porque tenemos que Bitcoin es una construcción colectiva, no hay un CEO, no hay un roadmap. se... Este, las decisiones se toman en consenso eh, ya, está ya está programado la emisión, nadie lo puede modificar a menos que todos lo los nodos y los, y los mineros de de decidan, entonces nosotros somos partícipes, somos actores de Bitcoin. En otros, en otros proyectos de criptomonedas digo, ya hay un roadmap, hay un equipo y no sabes te pueden cambiar las la reglas de juego en cualquier momento, entonces por eso, más allá del valor o sea lo que entendemos es que es una tecnología de soberanía para el individuo, y como tal nos encanta, y, y queremos que la gente lo entienda, porque nos parece fabuloso, y queremos que la gente salga adelante y prospere. Bien.
0: Bueno, y ¿cómo, cómo sigue ahora la escuelita, no sé qué planes tienes de echarla para adelante, si tienes alguna especie de agenda o algo, o, o todavía tenemos que salir a buscar algún centro educativo, digamos, este eh, nada, cuénteme un poco cuáles cuál son los planes para, para este año.
2: Bueno, eh, te cuento, tenemos varias, varias escuelas eh, en agenda y vamos tratando de, de, de acomodar los tiempos de cada uno para, para irlas mechando. Este, y, y después estamos trabajando. Eh, lo, 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 que, lo que nos gusta es, es generar contenido también, entonces este, estamos trabajando en. en en, en otros libros este queremos eh, este libro que, que sacamos ahora es un poco de, de habla de, de emprender y de nociones financieras básicas pero queremos eh, sacar un libro que hable un poco más de bitcoin como para niños este, que, que, que explique un poco más bitcoin este, y, y a su vez estamos con el con el juego este, digital que te, que te comentaba este, y bueno eh, vamos estamos con con, con todo eso y a su vez y sí, tratando de, 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 de seguir dando charlas y, y bueno buscar asociaciones trabajar con con gente este para para poder colaborar y y, y tener redes
0: bien y yendo a eso puntualmente bien. vos me decías Rodrigo que ustedes tienen redes y más para ir un poco cerrando eh, siempre me gusta tratar de, de, de apoyar a, a la difusión eh, me decías que tienen Instagram además si quieres de, de, decino ¿cómo, cómo nos, En Instagram, por ejemplo, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Eh, bueno, la página es www.escuelitabitcoin.org. Mm
0: -hmm. Y en Instagram es Escuelita Bitcoin. Escuelita Bitcoin, así, todo una, sin espacio y sin nada. Sí. Bien, genial. Así que... Eh, en... hay, hay,
1: loguito, hay un loguito para que nos identifiquen, digo, hay un loguito de, de un Uruguay con, con, con el logo de Bitcoin bien naranjito. Bien. Y en Twitter lo mismo. Es
0: Escuelita Bitcoin. Escuelita Bitcoin. Entonces eh, ahí los lo pueden encontrar. Nada, eh, Rodrigo, Sebastián, Ernesto, eh, muchísimas gracias por, por bueno, la participación hoy. Esperemos que este proyecto, ya se me ocurrió el título de este episodio. Conociendo un proyecto criptoeducativo. <ríe> Así que esperemos que este proyecto. No te, no te gustó, Ernesto. <ríe> No, 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 de
3: crypto. Crypto no por, por eso que te decía de que nosotros un poco marcamos la cancha con por, porque cripto envuelve muchas cosas, entre ellos muchos pros, proyectos que, que no son solventes, muchos camus o, o proyectos que buscan otras cosas y nosotros marcamos un poco la diferencia con Bitcoin por eso mismo, para que no nos metan en la misma.
0: Ah, estoy pensando, ¿cómo sería Bitcoin educativo? Ahí el... Proyecto no.
1: bitcoinero. Sí.
3: <risa> Ajá.
0: Bueno, vamos va, a trabajar sí. en la
3: eterna. A, a veces se, se pone todo en la misma categoría y este, el oxígeno es un gas, pero el anidrio carbónico también. O sea, porque por, por usemos tecnologías parecidas no quiere decir que seamos lo mismo. Una o sea, sí, sí, sí. criptografía de la criptomoneda, nosotros también, pero no quiere decir que vamos a la misma línea. Por eso son, somos tajantes en realidad con Bitcoin no por fanáticos, sino por un tema de cuidarnos a nosotros y a la gente de que no, no le estamos vendiendo gato por libre, sino que es el que tiene los fundamentos este que nos deja dormir tranquilo y, y saber que la, es todo pensor, la gente lo puede estudiar y profundizar y que con otras criptas no tenemos esa garantía y si, si mañana muere Bitcoin, muere un proyecto filosófico, político mucho más grande y bueno perdimos, digamos. Pero la idea es que es ganar.
0: Bien, espectacular. Bueno, vamos, vamos a tener que trabajar en la interna del en título, entonces. <ríe> bueno, nada, eh, ah. Rodrigo, Seba, Ernesto, muchísimas gracias por, por contarnos un poco del proyecto de ustedes. Y nada, esperemos que también a todos los que nos escuchan eh, les haya parecido interesante y bueno, que vayan un poco a, a investigar este, y a ver un poco lo que están haciendo tanto Rodrigo como Seba y, y Ernesto. Así que, bueno, nada, eh, gente, nos encontramos y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Invest. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.